0: Hallo und Mamas Tee, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin systemischer Coach, Prä- und Postnatal Yoga Lehrerin und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast Folge habe ich Björn Hader im Interview und Björn ist ein Trainerkollege, ein sehr geschätzter Trainerkollege von mir und ich bin einfach mal wieder meiner Intuition und meinem Gefühl gefolgt, weil ich wusste, dass er zweifacher Familienvater ist, verheiratet ist und ähm, ja, obwohl wir auch gar nicht bisher viel miteinander zu tun haben, dachte ich aber, ich glaube Björn hat was Wundervolles zu erzählen. Und genau das wird in diesem Interview so deutlich. Björn lässt uns davon teilhaben, wie seine Reise war vom ähm, Wunsch, ein Wunsch, Vater zu werden und dann auch Vater geworden ist. Ähm, er erzählt uns von einem ganz, ganz innigen und intimen Moment, den er mit seinem ersten Kind hatte, ähm, mit einem Zwiegespräch sozusagen zwischen dem Neugeborenen und ihm. Einfach ein ganz, ganz toller Moment, wo wir schön rein eintauchen. Wir haben über das Thema gesprochen. Was für ähm, das Paar zum Beispiel wichtig ist, wie es mit Konflikte umgehen kann oder sollte, ähm, auch vor den Kindern beziehungsweise, ob die Kinder integriert werden sollten oder nicht beziehungsweise, was ist einfach, was gehört zum Paar, was gehört aber auch in die Familie rein. Ähm, Björn erzählt uns von seinem Lebensweg, ähm, wir haben die Steps auch besprochen, was sich jetzt in, der, ähm, in den letzten anderthalb Jahren alles so getan hat, ähm, über das Vatersein zu einer Tochter, aber auch zu einem Sohn Er hat einen, äh, er hat beide und äh, ich habe ihn gefragt, ob es da Unterschiede gibt und was sich da verändert. Also es ist wirklich ein wunderschönes, rundum gelungenes Interview äh, mit wundervollen Einblicken für dich, entweder als Mutter, als Vater, als werdende Mutter, werdender Vater. Ähm, also ja, lass dich einfach ähm, inspirieren und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Björn, ganz, ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, da zu sein.
0: <lacht> ja, ich fange ja immer mit der Frage an, ähm, wen habe ich überhaupt im Podcast? Björn, wer bist du? Was macht dich gerade aus? Äh, aus? Welche Themen beschäftigen dich gerade? Ähm, und ja, was machst du beruflich? Was treibt dich an? Erzähl einfach mal ein bisschen von dir.
1: Tja, ich bin Björn, ich bin inzwischen Junge, 52 Jahre alt. Also ja, vom Vater werden ist schon die ganze Zeit, was mich schon so begleitet. An der Stelle, genauso wie du, bin ich Trainer und Coach. Mit auch der Antriebsfehler dahinter, eigentlich Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Leben schöner, reicher zu machen. Also, jetzt schöner nicht unbedingt immer im Sinne von mehr haben wollen, aber es einfach anzureichern, es kraftvoller zu machen und es lebenswerter für sich selbst zu machen. Das ist so der, der wesentliche Part dabei. Das mache ich jetzt inzwischen, da hört sich jetzt erstmal noch nicht, nichts anderes, noch nicht nach so viel an, ähm, seit knapp acht Jahren. Und vorher war ich eben als Angestellter im Finanzwesen tätig, um es mal so rum auszudrücken. Ja, ansonsten Vater, glücklicher Vater muss man ganz klar sagen, von zwei Kindern, mhm. ähm, die dann ihre Schulzeit dieses Jahr auch hinter sich gebracht haben. Was macht mich im Augenblick aus, war ja noch deine Frage, voller Gedanken, was eigentlich die letzten anderthalb Jahre mit uns so angestellt haben. Und zwar egal auf welchem Feld, was mhm. haben sie mit uns in der Familie gemacht, was, haben sie, was hat die Zeit mit mir gemacht, was hat es mit meinen Kindern gemacht. Das hat es mit meinen Kunden gemacht. Also, ganz, ganz viele Fragezeichen, mit denen ich im Augenblick durch die Welt renne. Ähm, und ansonsten von Montag Glück beseelt, weil ein Workshop in Präsenz und nicht mehr online. So, das muss man auch an der Stelle sagen, das war wieder einfach ja. grandios. Ja, und Menschen vor der Nase zu haben, <lacht> genau. riechen zu können und mhm. nicht nur zu sehen.
0: Mhm.
1: So, großartige Zeit.
0: Mhm. Und alle Trainer was? wissen genau, was das, was das gerade bedeutet. <lacht>
1: Wahrscheinlich jeder, der mal irgendwo wieder auf einen sozialen Kontakt getroffen ist, den er nicht nur am Telefon oder nicht nur in einer Online-Konferenz hat. Ja,
0: mm. ja absolut.
1: Und das bin so ich. Ja.
0: Mhm. Äh, woraus schöpfst du deine Kraft? Und ähm, ja, wie, wie tankst du auf?
1: Da gibt es ein Wort für Familie. Mhm. Also, das ist mein Kraftpol. Das ist aber. Ähm, wie wir alle inzwischen gemerkt haben, unser gemeinsamer Kraftpol. Mhm.
2: Also
1: unsere vier Köpfe, mhm. zwei Kinder, zwei mhm. Erwachsene dazu. Oder in einer, gut, 18 ist auch schon erwachsen, aber eben zwei Kinder, zwei äh, Elternteile dazu.
2: Mhm.
1: Ähm, und dieses zu viert sein oder aus der Familie, damit Kraft schöpfen, sich aufeinander verlassen können, das ist für uns alle definitiv der Pol und ähm, für mich ganz besonders mhm. also, genauso wie du sind, bin ich eben auch viel auf Reisen aber sind ja auch mal viel woanders ist ja nicht nur dass wir nicht nur zu Hause so rumsitzen ähm, und dieses nach Hause kommen ist immer unglaublich schön das ist wirklich ja, der Ort auf den ich mich freue der Ort an dem ich noch mal anders in mich selbst zurückfallen kann und aus dem ich einfach ganz viel Kraft mitnehmen darf
2: mhm.
1: auch da so ein schönes Beispiel ist egal wie alt ein Kind ist wenn es dir die Treppe runter entgegenläuft um dich in den Arm zu nehmen da kann es zwei oder kann es 20 sein, ist egal. Was Schöneres gibt es nicht.
0: Mhm. Wusstest du, dass du ähm, schon immer Papa werden wolltest? Oder ja. wann, wann stieg das so in dir auf?
1: Das stand von vornherein fest. Also, mhm. wenn ich immer zurückdenke, ich wollte immer Papa mit, mit zwei Kindern sein und gerne gemischtes Doppel. Und äh, dass wir genau das jetzt haben, meine Frau und ich, es ist nicht nur die Erfüllung eines Wunsches, das ist wirklich traumhaft, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, dass ich papa sein wollte, war für mich immer völlig klar. Mhm. Ich habe auch von, von klein auf an immer irgendwas in, mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen gemacht. Oder wenn ich, als ich so alt war, dass ich dann Verantwortung für Kinder und Jugendliche auch mit Jugendarbeit übernehmen durfte, bin ich da auch schon unterwegs gewesen. Ähm, also den Kontakt habe ich eigentlich nie verloren oder nie, nie aufgegeben. Und, irgendwann das dann auch für meine eigenen Kinder machen zu können oder mit denen zusammen durchs zu gehen zu können, das war schon immer da. Stand auch nie zur Debatte, ob oder ob nicht.
0: Mm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass, wenn man das schon für sich weiß und weiß, ja, ich möchte ähm, Vater werden, da gibt es ja noch ein paar Komponenten, die dazugehören. Ähm, woher wusstest du, dass es zum Beispiel auch mit deiner Frau ähm, dass sie einfach die richtige ist und, und dass ihr das bestreiten ähm, möchtet gemeinsam. Und ähm, ich schließe gleich noch eine zweite Frage an. Ähm, Vater sein zu wollen und sich dann wirklich dafür zu entscheiden, ist ja auch nochmal etwas. Also ist ja nochmal ein Unterschied. Wie war das damals?
1: Also kommen wir mal zur ersten Frage. Also die, die Komponente des, der Partnerin, die ja definitiv dazugehört. Wie sind wir dazu gekommen, dass wir wussten, dass es passt? Wir haben offen drüber gesprochen.
2: Mhm.
1: Also ich kenne meine Frau schon deutlich länger, als wir beide miteinander verheiratet sind. Ähm, kurioserweise ist, bin ich auch ihre zweite Ehe. Also es ist auch mal wieder da eine umgedrehte Geschlechterrolle. Mhm. Macht aber überhaupt nichts. So und ähm, wir kennen uns eben schon sehr lange und haben uns ähm, an der Stelle auch ganz viel über bestimmte Themen So Und äh, wir wissen und bewussten beide auch voneinander, dass wir beide mit, mit Kindern unser Leben bestreiten wollen. Das war einfach ganz offen, ganz transparent, ganz fair auch besprochen. Und wir wussten aber auch von beiden Seiten, dass dieser Wunsch nach Kindern so groß ist, dass es ein K.O.-Kriterium für anderes gewesen wäre. Also für die erste Ehe meiner Frau war es das K.O.-Kriterium, weil sie da eben diesen Wunsch nicht umsetzen konnte dass ihm da aus dieser Ehe ausgestiegen ist und dann anderthalb Jahre später auch gesagt hat, okay, das ist mir ein den ich kenne, mal gucken, so um das mal auf den Punkt zu bringen. Also der Schlüssel war da Kommunikation, Ehrlichkeit, mhm. aber eben auch Wissen, was man tatsächlich selber will. Also dieses innere Sichersein war einfach auf beiden Seiten da. Das hat es natürlich dann leichter gemacht. Die Entscheidung, Vater sein zu wollen oder dann auch tatsächlich Vater zu werden, der Punkt war gar nicht groß, der war überhaupt nicht groß und ähm, wenn ich jetzt so an die Geschichte zurückdenke und ich erzähle sie auch gleich, dann kriege ich ein breites Grinsen ins Gesicht, weil meine Frau und ich haben, damals war sie noch nie meine Frau, haben, haben gemeinsam gekocht und irgendwie kam dieses Thema hoch und dann war auch so die Frage, ja, ähm, wann wollen wir es da mal aktiv in Angriff nehmen und da waren die tatsächlich von beiden Seiten, ja, wie es dann so schön hast, zwei Leute gleichzeitig sprechen, warum eigentlich nicht gleich? Mhm. So und damit war das Thema durch. Also diese Entscheidung jetzt zu treffen, das dann aktiv umzusetzen, da wirklich ähm, Leben in die Welt zu bringen, das war auch nur einmal, ja wann, ja, aber die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt gab es nicht, mhm. sondern das war dann in dem Augenblick, weil da waren zwei Menschen, die es beide wollten. Da waren zwar Menschen, die sich absolut sicher waren, dass sie das auch gemeinsam gestalten wollen und damit war die Zeit genau richtig und dann war der Schritt ganz kleiner.
2: Mhm.
1: Also es war wirklich eine Antwort weg und die Antwort haben uns beide gegenseitig parallel mit denselben Worten zur selben Zeit gegeben.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, würdest du sagen, dass, ähm, dass man sich dann auch, oder hattet ihr das auch vorher schon, als ihr euch kennengelernt habt, ähm, Checkt man das dann ab, ab einem gewissen Alter? Also ich frage dich jetzt, weil ich weiß, wie ich es mache. <lacht> und ähm, ich kann das so na nachvollziehen, wenn du wenn du halt sagst, ähm, ähm, ja, das ist halt etwas, da redet man einfach offen drüber. Und ich kann auch deine Frau nachvollziehen, wenn die dann sagt, ja, und das ist auch dann einfach ein K.O.-Kriterium. Ne? Weil Kinder kriegen ist jetzt nicht, dass man sagt, so okay, wir leben halt mal, bisschen auf dem Land und ein bisschen auch in der Stadt und so und für ein paar Jahre, sondern Kinder kriegen ist ja wirklich ja oder nein. Ne? Wie, war das, wie war das bei euch?
1: Also wir haben uns ähm, über gemeinsame Jugendarbeit über viele Jahre mhm. kennengelernt So und immer mal wieder gesehen. Also wir ähm, haben auch zu dem Zeitpunkt mal schlappe 100 Kilometer auseinander gewohnt, ähm, so dass wir uns also auch immer mal wieder zu bestimmten Punkten dann mal. Nur, nur getroffen haben und haben uns eigentlich schleichend über, ja, eigentlich möchte ich sagen, fast ja, zehn Jahre so kennengelernt Stück für Stück. Und ähm, dann auch mal irgendwo abends außerhalb von irgendwelchen Veranstaltungen mal das private Wort gesprochen und so sind eigentlich die Themen nach und nach gewachsen und dieses Verständnis ist eben auch ganz anders miteinander mhm. gewachsen. Ähm, der absolute Katalysator war natürlich dann, dann Ihre Ehe, also für Sie auf Ihrer Seite. Mhm. Ähm, und für mich eben auf der anderen Seite auch, dass ich eben auch nicht immer gefragt habe, was ich in manchen Partnerschaften gesucht habe, aber irgendwie nie so richtig greifen konnte. So und äh, das war tatsächlich dieses, ja, ich ne, also im, im Leben fehlt etwas ohne das Kind oder ohne die Kinder. Weil auch das, äh, also weil wir muss ja ein Kinder, ich habe vorhin schon gesagt, es sollten, also es müssen, mussten mindestens zwei sein und gerne ein gemischtes Doppel. So. Ich bin mich selber als Einzelkind aufgewachsen und ich weiß, wie blöd das ist, wenn du dann quasi nur Kontakt in Richtung der Erwachsenen hast. Mhm. So. Dann wollte ich da immer auch, dass die sich auch mal gemeinsam gegen einen Elternteil verbünden dürfen. So. Das musste dann auch einfach mit dazugehören. Ähm, und äh, ja, bei mir war es eben, dass ich einfach gemerkt habe, ne, ich schreite jetzt in meinem Alter fort und da fehlt was. So, in, in, den Partnerschaften, obwohl es offen angekündigt oder an, angesprochen war, entwickelte sich das nicht in die richtige Richtung. Also bei mir war es so aus dem Gefühl der ja, Unzufriedenheit heraus, auf der anderen Seite der, der Katalysator, dass da ein klares Nein im Raum stand, obwohl eigentlich erst was anderes angedeutet war. Und so äh, haben wir beide aus unserer Situation uns zusammengefunden, weil wir es miteinander diskutiert haben, wie es uns beiden eben gegenseitig geht. Ja, wir haben uns immer auf neutralen Boden getroffen, wir waren kein Partner. Das war auch... Kein, also auch keine Entwicklung abzusehen, dass das mal in Richtung Paar gehen könnte, so aus der Hinsicht. Und deswegen haben wir da ganz offen und äh, ja fast schon wie ja, gegenseitiges Coachen, wenn man es mal auf den Begriff packen will, wir haben zugehört, gesprochen und wir haben gemerkt, ja, das, das Wertesystem ist das gleiche, beide gehen so in dieselbe Richtung und das war so ein Stück Nucleus, der dann irgendwann gezündet hat.
0: Mhm.
1: Und so ist das entstanden.
0: Wie hat Vatersein ähm, dich verändert? Also wer warst du vor prä kinder und ähm, was hast du dazugelernt? Wie, wie hast ja was was hat dich mehr werden lassen? Was hat dich zum Vater werden lassen?
1: Was hat mich zum Vater werden lassen? Also ähm der reife Prozess, als ich mein Kind im Kreis das erste Mal auf dem Arm hatte. Mhm. Also, ähm, bei meinem Sohn war es tatsächlich so, dass die Geburt sehr lange gedauert hat. Ähm, und meine Frau völlig klapp war und also wirklich in dem Moment, wo das Kind auf der Welt war eingeschlafen ist, die war einfach todmüde. Und deswegen ähm, richte ich das Kind dann als erstes. Ne? Also, es landet, den ich zwar auch auf Mutterbau aber die Mutter war so tief und fest am Schlafen, dass das Kind eben auch woanders erstmal unterkommen durfte. So. Und diese Stunde, die ich mein Kind, mein Sohn da auf dem Arm hatte, das war äh, nochmal ein Reinigungsprozess, das war ein Bewusstseinsprozess, das war eine der intensivsten Stunden meines Lebens, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, so dieses ähm, jetzt eine, deine Verantwortung, anders mit auf dem Arm zu haben, ja klar war das vorher schon da, wir haben das Wachsen gesehen, das Bauch ist, das Strampeln war da, also da war Leben, das war unstrittig. Aber das jetzt noch mal so in eigenen Händen zu halten und sich jetzt ja zu fragen, so wie und in welcher Art und Weise will ich, kann ich jetzt diese Verantwortung übernehmen und was braucht es, ähm, war ein ganz spannender Faktor. Was hat mich oder was macht mich da zum Vater? Ich glaube, dieses bedingungslos Verantwortung übernehmen. Mhm. Na, also mein Handeln ähm, so hinzustellen, dass ich sage, ich muss jetzt für drei denken. Also an der Stelle war es für drei, kurz danach war es für vier. Aber ohne mich aufzugeben, weil ich will ja selber auch noch Mensch bleiben. So, und da die Waagschale zu finden und das ein Stück weit auch schon mit so einem frisch geborenen Kind auszudiskutieren. Also die Hebamme hat mich an der anderen Stelle für völlig bekloppt erklärt, weil ich mit meinem Kind gesprochen habe und ihm auch Fragen gestellt habe. Und äh, gesagt habe, wie würdest du dir jetzt darauf antworten, liebes Kind? Hm. Äh, ich glaube, die hat gedacht, ich bin jetzt völlig behämmert. Aber es, das war einfach der Prozess, der da an der Stelle notwendig war. Ähm, und das hat mich zum Vater... Sein gemacht, also wirklich nochmal ganz klar die bewusste Entscheidung zu treffen, zu dritt, Klammer auf, zu viert, aber eben auch für mich, also das nicht aufzugeben. Mhm. Wie auch immer das dann zu gestalten, sei diesen Raum für mich und auch für die Zweisamkeit, also in der Partnerschaft irgendwie aufrechtzuerhalten.
2: Mhm.
1: Ich hatte aber noch keine Lösung. So, das, aber mit dieser Idee bin ich eben mit dem Kind aus dem Kreissaal in dann ähm, nachher ins Zimmer gegangen.
0: Weil dein Baby sehr lösungsorientiert. <lacht> hat es dir zu einer Lösung verholfen?
1: <lacht> ja, hat Also, ich, also mhm. ich wusste ganz genau, dass das ist der Weg, den wir brauchen. Mhm. Das ist der Weg, den ich klären muss. Mhm. Ich habe noch nicht die Lösung, wie es genau aussieht, weil das, was weiß ich, das in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen, mhm. in, in sechs Monaten, in 18 Jahren, in 20 Jahren ist. Ja, weit also, kannst du ja nicht nach vorne gucken, um das wirklich alles fest zu planen. Aber du kannst natürlich einen Weg abstecken. Wie willst du damit umgehen? Was, was soll das Verhalten sein? Wie soll der Umgang damit sein? Und das, also diese eine Stunde, die war, dass diese Auseinandersetzung, das war das, was mich vom werdenden Vater zum seienden Vater gemacht hat. So, das ist das eine. Das zweite, was habe ich im Vatersein gelernt? Ich bin von Haus aus ein eher ungeduldiger Mensch. Das runter zu reduzieren. Da eine Geduld zu entwickeln in Feldern, in denen sie vorher noch nie gefordert war.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ein Kind etwas zu erklären, was es er selber so noch nicht verstehen will, weil es erstmal nur seinen eigenen Nutzen sieht. Völlig in Ordnung, dass, es, dass das genauso ist. Aber da die Ruhe aufzubringen, das wirklich zu erklären und nicht nur anzuweisen. Das ist so das eine. Das Zweite, aber auch mit diesem Kind natürlich das Leben zu gestalten und für dieses Kind das Leben zu gestalten, das geht aber manchmal erst in bestimmten Phasen und bestimmte reife Prozesse müssen bei dem Kind einfach abgeschlossen sein. Aber da hätten wir doch eigentlich schon viel früher auch für dich klären können. Nee, war noch nicht so, weil das Kind noch nicht so weit war, auch mit seiner eigenen Gedankenwelt noch nicht so weit war. Das ist auch so ein Punkt von geduldiger sein oder geduldig sein überhaupt. Mhm. Das also sind so zwei ganz, ganz klassische Beispiele. Ich habe nur noch zwei völlig unterschiedliche Kinder,
2: mhm.
1: ganz ehrlich gesagt. So einen etwas vorsichtiger gepolten Sohn, der sich viele Dinge erstmal anguckt. Also ohne ängstlich zu sein, aber das ist so ein erstmal stiller Genießer und Anschauer, bevor er eine Entscheidung trifft und äh, meine Tochter eher der Wildfang nach vorne haut drauf. Was natürlich auch für ganz viel Spaß und auch unter den beiden für ganz viel Spaß untereinander sorgt. So, und äh, auch da zu schlichten, ähm, geduldig zu sein, für beide Seiten die richtige Lösung zu finden. Im Beruflichen machen wir es beide. Das ist auch was anderes, wenn es im privaten, persönlichen, direkten Umfeld ist. Mhm. Da ist Geduld nochmal anders gefordert. Und das ist etwas, was mich ganz stark geprägt hat, über Geduld zu agieren. Mhm. Also vielfach auch den Prozess, der sich einfach
0: entwickelt, zu vertrauen. Und ich wahrscheinlich auch geduldig dann zu erleben, ne? weil ich ähm, kenne das auch sehr gut, das Geduld, dass ich damit nicht gesegnet wurde, ähm, aber in manchen Situationen hat mich das Leben dazu gebracht, es erfahren zu dürfen. Und das finde ich halt so schön, weil man ja von sich dann sagt, so Geduld kann ich nicht, habe ich nicht gelernt, ist nicht mein Ding. Und dann agiert man ja auch dann schnell so. Ne? Dann denkt man so, ja, ich soll geduldiger sein, ich probiere es jetzt aus, klappt nicht, okay. Aber manchmal ist das Leben ja einfach dann so, oder gerade Kinder, die, die ja dann wirklich, ähm, ach, das ist ja dann einfach so herrlich, du kannst dann ja nicht anders, ne? weil du einfach merkst so, okay, ich kann mich jetzt auf den Kopf stellen, ähm, es bringt nichts. Das heißt, ich kann das den anderen nicht ändern, also das Kind nicht ändern, mhm. aber was ich ändern kann, ist ja dann bin ich an der Stelle, ne? Und dann kann ich mich in Geduld auch mal versuchen.
1: Ja, und das ist so der Weg und das ist eine der, also tatsächlich eine der Sachen, die mich letztendlich mit, mit Geburt an tatsächlich geprägt hat. Also du sagst es eben so, na, ich, äh, das geht noch nicht oder das geht nicht. Ich habe da inzwischen tatsächlich mit, das geht noch nicht. Mhm. Ja, also da so ein Loch reinzubringen, was die, was die Situation ein bisschen erträglicher mhm. macht. Ähm, indem auch Augenblick sich eine Geduld manchmal ja auch üben zu müssen, obwohl du genau weißt, die Aktion wäre erforderlich, aber es geht eben noch nicht. Mhm. So, ähm, was ich dabei aber gelernt habe, was mich bis heute eben ganz stark ausmacht, ist hat tatsächlich diesen Entwicklungsprozess, der ja einfach jeden Tag stattfindet, mit uns allen, mit jedem Menschen, dem einfach zu vertrauen, dass es dann den Zeitpunkt gibt, wo dieses Thema kommt. Und wo man genau an dem Punkt steht, wo dann die Lösung auch passiert. Manchmal so, wie man sie sich vorgestellt hat, manchmal auch ganz anders, weil die Zeit ja auch dann noch andere Informationen bringt. Aber dieses, es muss jetzt auf Teufel komm raus sein, muss gar nicht. Da kann ich mich tatsächlich inzwischen völlig in, diesen, in diese Entwicklung, in diesen Prozess reinfallen lassen und einfach sagen, das wird sich entwickeln, das kommt. Mhm. Das kommt irgendwie wann und wie genau, ja, mal, also, ne, bleib da mal entspannt, du weißt genau, es kommt, das ist so ein Lernprozess mhm. gewesen. Und das nimmt mir auch heute im Berufsleben, wir hatten, ja, ähm, fürhin, als wir ganz kurz vorgesprochen haben, so dieses Thema Zeitmanagement, ähm, auch da zu planen, ja, okay, ich habe im Augenblick keine Zeit für den einen oder anderen Kunden, ja, das wird schon gehen oder das ist ja zu so viel. Ja, es gibt aber auch eine Zeit, die ist ruhiger. Also es ist jetzt ein Investment, da bringe ich jetzt mal Zeit auf, aber später hast du dafür, dass, also es zahlt sich zurück. Mhm. Also du musst dabei nur aktiv sein, ne? darauf warten, dass irgendwas passiert, so passiv in der Ecke eben nicht. Aber wenn du es aktiv mitgestaltest, entsteht genau etwas, was diese Lösung, dieses gemeinsame Leben, dieses, diesen Wert, den man damit ja auch gemeinsam für sich als Familie schafft, auf alle Fälle
0: unterstützt. Ja, total. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu dem einen Punkt, der hat mich eben einfach so berührt, als du gesagt hast, du hattest da die Stunde mit deinem Sohn, der ist ja jetzt 20, oh. ähm, das ist ja dann schon ein bisschen her, und, äh, aber dieser, diese Stunde, die du dann mit, dem, mit deinem Sohn hattest, mit deinem ersten Kind, ähm, du hattest davon gesprochen, es war auch wie so ein Reinigungsprozess sozusagen. Kannst du es vielleicht nochmal so genauer beschreiben, ähm, wie, wie es sich angefühlt hat, was da so konkret sich verändert und gereinigt hat, sozusagen.
1: Oh ja, die Stunde zwischen Himmel und Hölle, wie ich sie kurz danach mal bezeichnet okay. habe. Ja. Also Himmel, war ich vor lauter Gefühlen gar nicht wusste, wo ich hin sollte. Also ich, ich hätte laut schreien, durchs Krankenhaus ran, kam vor lauter Glück. Also wirklich laut schreien vor Glück. Vor diesem, das Kind ist da, es ist gesund. Also auch diese Gewissheit mhm. zu haben, dass auch der Geburtsprozess. Dann gut verlaufen ist für, auch für meine Frau, aber eben, dass dieses, dass dieses neue Leben dann da ist, für mich anfassbar ist, weil du merkst du es ja, wenn du Glück hast durch die Bauchdecke, weil mal jemand tritt oder sein Hintern raussteckt. So. Aber das ist ja nicht wirklich anfassen können, also nicht wirklich direkt dran sein. So. Da hatte ich jetzt wirklich die Chance, auch direkt dran zu sein. Das allererste Mal. So. Dass da also dieses, ne, ich wünsche mir neues Leben mit mir zusammen in dieser Welt, dann für mich das erste Mal richtig anfassbar war. Zum Zweiten einfach diese Glücksgefühle, ähm, wenn, die, wenn die Geburt da ist, die dann auch in den Vätern, wenn sie dann dabei sein durften, und ich durfte dabei sein, abgehen, äh, der, der Rausch der Hormone ist, ist irre. Also, ähm, nach Stunde, also in Stunde zwei, in Stunde drei war ich wie auf Entzug nach, nach Glückshormonen. Das, also das war so dieser eine Reinigungsprozess aus, die, aus dieser Welle des Glücks, dieses, wie nehme ich diese Welle mit in den, in das stetige Glück des weiteren Lebens rein. Das war so das eine. Das zweite war, äh, kleine Kinder große Sorgen, große Kinder andere große Sorgen. Dann aber genauso, was machst du eigentlich, um dieses Kind zu beschützen? Wie kriegst du jetzt diesen Schutzgedanken? Und zwischen diesen Welt komplett glücklich sein und komplett mhm. voller Sorgen sein, was könnte eigentlich alles passieren, ähm, das nivellieren, das also auch so eine gemeinsame, vernünftige, immer parallel laufende Linie hinzukriegen? Das war der Reinigungsprozess, mhm. den ich so beschrieben habe. Aber das wirklich, ja, jetzt, in, das jetzt richtig in den Händen zu haben, nicht nur als Wolkenkuckucksheim, sondern jetzt wirklich in den Händen zu haben. Und jetzt muss es passieren. Ja, du kannst ja noch so viel ausmalen wie du kannst dann noch so viel spielen. Jetzt ist es wirklich da und jetzt muss es konkret werden. Ähm, aber eben nicht in den Ausschlägen, die du dann hast, hormonell getrieben. Mhm. So Und äh, das war diese Stunde, wo ganz viel in meinem Kopf passiert ist und mhm. wo ich auch ganz viel mit meinem Sohn echt ausgehandelt habe, ja, Ob ich ihm da schon versprochen habe, ähm, wird sicherlich auch mal, das wird auch mal Zeiten geben, da bin ich sicherlich ungerecht, aber du wirst immer die Chance haben, mir das zu sagen oder mir auch in den Hintern zu treten. Mhm. So, das war so einer der, der wesentlichen Entschlüsse und ähm, das halten wir auch so. Ich weiß nicht, ne, kein Mensch ist immer nur fair und immer ausgeglichen. Auch ich nicht als Vater okay. oder auch meine Frau nicht als Mutter und mein Sohn als Sohn auch nicht, ganz klar. Ähm, aber diese Ehrlichkeit, diesen Grundwert, wir schätzen einander und wir hören einander zu und wir nehmen den anderen wahr, den habe ich da meinem Kind versprochen bis heute halte ich den
2: mhm.
1: nach bestem Wissen und Gehwissen und wie ich es eben irgendwie kann. Mhm. so Und ähm, das ist eben auch das, ich habe es vorhin gesagt, wo wir uns als Familie so gegenseitig wertvoll sind. Ja, wir, wir können uns jederzeit alles sagen und äh, nach solchen Wochen, wie ich sie vor Corona hatte, äh, nach dem oder das Jahr hat 52 Wochen, davon kann man ja 49 unterwegs sein, kriege ich dann auch irgendwann mal die rote Karte von meinem Kind, also jetzt musst du mal auf dich aufpassen oder hier ziehst du jetzt mal eine Notbremse. Mhm. So und ähm, das ist einfach unglaublich wertvoll.
0: Ja, weil sie einem ja auch so ähm, am ehrlichsten den Spiegel dann halt auch einfach zeigen, ne? Ja, mhm. ja
1: den habe ich ihr Leben lang gekriegt, mhm. bei diesen zwei unterschiedlichen Charakteren. Der eine überlegt länger, bis er was sagt, dann kommt es aber auch mit einem Krach raus, ne? und auch direkt und ungeschönt, und eher so ein Hau drauf, so ein Wirbelwindstil, die ja die eigentlich also die quasi ständig mit dir in der Diskussion sein will. Und auch alles bis ins allerletzte Detail, die guckt sich auch nichts an, das muss sofort ausdiskutiert werden. Mhm. So. Und das ähm, macht das Ganze auch sehr, sehr schön, sehr mhm. sehr reibungsvoll.
0: Als du, e als du eben diese Stunde nochmal beschrieben hast und auch gesagt hast, ja, dieses Austarieren auch zwischen, ähm, ähm, was die Sorgen ja dann auch beispielsweise mitbringen und wir hatten ja auch davor noch darüber gesprochen, dass du ja auch gesagt hast, wie wichtig es ist, dass du auch noch du bleibst ne, und da in deiner Kraft bist und ähm, ich habe gestern eine Podcast-Folge über das Thema Sorgen auch aufgenommen, weil ähm, ich am Wochenende eine Situation hatte mit meinem Hund, wo ich nicht wusste, okay, packt er das jetzt tatsächlich alles noch? Und ich war so voller Sorge und ich kenne ja meine ganzen Tools. Ich weiß, okay, wenn ich nicht bei mir bin, dann weiß ich, wie ich atmen kann, was ich machen kann und, und, und. Aber die Sorge ist einfach, die war so da und ich war irgendwie gar nicht mehr ich. Und ähm, und ich habe mich dann nämlich auch gefragt, wie schaffen das denn Eltern, wenn sie jetzt wirklich ihr Kind, im, wenn das Kind im Krankenhaus ist oder genau in so einer Situation. Ne? Das Baby ist auf einmal auf der Welt. Es ist einfach so, es bedarf gerade, es braucht alles von dir. Ne? Deine Wärme, deine Liebe, deinen Schutz und, und, und. Ähm, wie hast du es geschafft? Ich nehme an, das war natürlich ja auch ein Prozess. Du hast ja auch gesagt, es war ein Austarieren. Wie geht der Prozess von, ich bin da für mein Baby, ich kümmere mich, ich sorge mich? Die Sorgen kommen ja dann auch einfach zwangsläufig mit dem, oh Gott, jetzt läuft es und was auch immer, ne? Und aber auch dann, wir bleiben Paar, ich bleibe ich und ich gehe ins Vertrauen, weil es muss ja auch Erfahrungen selbst machen.
1: Also, äh, dieses Austarieren, ein ganz wesentlicher Punkt war, dass ich mich darüber, dass ich also erstmal zugehört habe, mir selber zugehört habe, welche Sorgen kommen da alle hoch?
2: Ja. So,
1: und mich dann aber auch gefragt habe, was ist dann mit Status heute, jetzt, na, also mal von dieser Sekunde ausgehen, was ist Projektion, also Befürchtung? Mhm. Was könnte alles denn passieren, wo ich überhaupt nicht weiß, mit welcher Wahrscheinlichkeit das überhaupt passieren wird? Also wie viel ist Projektion? Mhm. Und, wie viele ist, und wie vieles ist jetzt echt angebrachte Sorge? Also Angebrachte Sorge ist dann ja auch, ne? wie sorgst du, also wie schaffst du es, dass die Versorgungssicherheit für dein Kind gegeben ist? Also, wie sorgst du für Einkommen? Wie sorgst du für Dach über dem Kopf? Wie sorgst du dafür, dass eben auch beide Familienteile dann gemeinsam da sind? Mhm. So, das sind ja die, das sind ja reelle Dinge, die kannst du an dem Omika wirklich angehen. Aber dich dann zu fragen, ja, wie schütze ich es dann davor, dass es mal vielleicht vom Klettergerüst fällt? Ja, das ist aber an dieser Stelle noch nicht relevant. Ja, die Sorge ist da, die ist auch berechtigt. Aber die stellt sich dann, wenn dein Kind klettern kann. Noch nicht, wenn du es erstmal eingewickelt auf dem Arm hältst. So. Und damit konnte ich eben so ein Stück mehr zu mir zurück, indem ich mal abgegrenzt habe zwischen dem, was jetzt in dieser Sekunde relevant ist mhm. und bedacht werden muss, von dem zu trennen, was irgendwann mal Thema wird. Also, was ist, was ist Projektion mhm. und was ist Realität in dieser Sekunde? So, das ist das eine. Und das zweite was ich dann austariert habe, war auch für mich mal auszu, ja, auszusprechen. Und das war auch wirklich laut gesprochen. Das war so das wo ich sagte, die Hebamme muss mich für völlig behemmert gehalten haben. Ähm, mal wirklich zu sehen, was, was kann ich denn meinem Kind versprechen oder was kann ich tun? Und das ist ja eigentlich in jeder Situation immer so, wie es in dem Moment möglich ist, das Beste zu geben. Mhm also dann auch zu sagen okay ich gebe mich da nicht mit dem mit dem nächstbesten zufrieden sondern ich versuche dann mein wirklich mein Bestes
2: mhm.
1: was mir in der Sekunde möglich ist und das war für mich das ja, das werthaltigste und ehrlichste Versprechen das ich in dem Augenblick geben konnte
2: mhm.
1: und auch raus aus der Projektion rein in die echte Situation rein in das echte Versprechen sein Bestes zu geben weil mehr kann der Mensch auch nicht war ich dann ganz schnell ruhig und habe dann mich eben in die Sachen reinfallen lassen können, die dann real waren. Mhm. Und damit konnte ich auch ich bleiben, weil ich musste mich jetzt nicht verstellen, ich musste kein anderer werden, um dieses Versprechen, ich will mein Bestes geben, erfüllen zu können. Mhm. Ja, und dafür habe ich mein, meine eigene Kraft, meine eigenen Gedanken, mein Inneres, mhm. das eben dieses Ziel auch hat, das Beste zu geben. Und damit blieb ich ich
0: mhm.
1: und konnte aber trotz allem ein echtes und wertvolles Versprechen
0: geben. Mhm. Ich finde das so, ähm, so kraftvoll und, und schön, wie du das so beschrieben hast, ne? dass du die Sorgen praktisch ähm, einmal hast da sein lassen, sie dir angeguckt hast, weil das Schlimmste, was wir ja dann machen können, ist, dass wir uns nochmal verurteilen dann für die Sorgen beispielsweise, ne? also dass wir ähm, da dann auch uns nochmal einen drauf geben und dass du die Sorgen sozusagen eingeteilt hast. Ne? So in was ist, was ist Zukunft, was kann ich, was ähm, bringt jetzt auch einfach gar nichts, was ist wirklich real und, ähm, und was ist einfach auch in meinem Kopf, also das fand ich gerade auch sehr hilfreich, auch für ähm, ja, so solche Situationen, wenn man in so einer Situation dann auch ist ich musste ihn halt auch da lassen und ähm, dann kam mir dieser Spruch, ich bin da, wo meine Füße sind. Also wenn ich da bin in der Klinik, dann kann ich auch was tun, dann kann ich mir Sorgen machen, dann kann ich nachfragen, was auch immer, aber wenn ich jetzt gerade nicht da sein kann und bin jetzt hier zu Hause, dann bin ich jetzt hier, wo meine Füße sind und hier tue ich halt das, was ich hier tun kann. Und wenn es halt nichts ist, was ich dann für ihn tun kann, sozusagen, dann tue ich jetzt was für mich.
1: Ja, wobei man kann ja auch, wenn man räumlich entfernt, ist ja durchaus das ein oder andere fahren lassen. Mhm. Also kümmern kann man sich ja trotzdem, mhm. aber eben nur um die Themen, die dann aus der Ent aus der Entfernung machbar sind. Mhm.
2: Mhm. Ja,
1: wenn er dann irgendwo, also dann irgendwann mal ne, laufen konnte und ne, wie alle Kinder so schön die blauen Flecken am Kopf hatte, weil er die Tischkanten mitgenommen hat, ne, er passte dann nicht mehr unter den Tisch durch, sondern ist eben gegen den Tisch gelaufen mhm. plötzlich, äh, kannst du dann abends nur feststellen, okay, sind ein paar blaue Flecken dazugekommen und du weißt, wenn du bei der Arbeit bist, dass also er mal wieder eine Tischkante mitnimmt. Das ist so. Mhm. Ja, die Sorge ist da, dass ja, das kann zu schlimmen Verletzungen führen, aber kann ich es in dem Augenblick beeinflussen. Okay. Nee, ich kann wieder nur Vorsorge treffen, dass es möglichst wenig passiert. Aber auf der anderen Seite wird es passieren. Mhm. Ja. Und ähm, wie habe ich dann Dinge auch zugelassen? Ich habe mich ganz viel daran zurückgeändert, welche Freiheiten oder welche Möglichkeiten ich als Kind hatte und was ich alles ausprobiert habe und was alles gut gegangen ist, wo ich heute als Vater die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde, was ich als Kind alles gemacht habe.
2: Mhm.
1: Ähm, aber auch nach wenn ich mir diese Freiheiten genommen habe und dieses Vertrauen dann in mich selber hatte, warum sollen es meine Kinder schlechter mhm. machen als ich? Mhm. Also nur, weil es jetzt, weil es mein Kind ist oder weil es ein Kind ist. Warum sollen die nicht dasselbe Vermögen haben, was ich auch habe? Ja. Und das hat dann in der späteren Zeit oder eigentlich auch mit Geburt an, mit allem, was die dann für sich ausprobiert haben, abgeholfen.
0: Mhm. Ähm, hast du, als deine Tochter kam, es nochmal anders erlebt, also weil Vater-Tochter-Beziehung ist es nochmal anders gewesen als Vater-Sohn-Beziehung. Ähm, ich meine, du hattest ja jetzt diesen, diesen, ich hatte auch schon mal ein Interview, das war auch richtig schön, ähm, da hat er erzählt von seinem ersten Kind, der hat mich zum Vater gemacht, ne? weil es halt einfach auch dann das erste Kind war. Ähm, was war anders oder war etwas anders dann mit deiner Tochter?
1: Ja, die Amplituden waren nicht so groß und bestimmte Prozesse, so nach welche Sorgen habe ich denn jetzt für dieses Kind, waren natürlich andere, weil das hatte ich beim ersten Mal einfach komplett durchgekaut. So, ähm, die, die Amplitude der Freude war gleich groß, weil das war natürlich dann die Erfüllung des Wunsches, ein gemischtes Doppel als ne, Kind zu haben, Das dass das eben auch eine ähm, liebevoll gemeinte kleine Zicke war. So. Ähm, das war Minimum gleich groß, aber die Amplitude im Negativen war deutlich kleiner. Also der Aushandlungsprozess war ein deutlich kleinerer, weil ich dann ja auch schon Erfahrung hatte, wie sich zumindest die ersten, man ganz kurz rechnen, 22 Monate gestalten bei so einem Kind. Also ich wusste, worauf ich mich dann nochmal wieder einlasse und was da eben nochmal wieder kommt, Wenn auch anders, aber zumindest im Grundtenor. Ähm, das Spiel jetzt Vater-Sohn oder Vater-Tochter war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Thema. Also außer, dass natürlich andere Sorgen nochmal dabei sind. Ja, also ähm, Hoffentlich kommt, also rein körperlich wirst du im Zweifelsfall nicht ganz so stark sein wie die Männer auf dieser Welt. Also hoffentlich kommt es nicht dazu, dass du dann sowas mal erleiden musst. Also ja klar, die Gedanken waren da. Ähm, und das sind eben auch andere Gedanken als beim Sohn, das ist, das stimmt durchaus. Aber ich habe mich hab erstmal zwischen den Kindern nicht nicht wirklich getrennt. Also da war es auch heute noch keins lieber als das andere. Und, äh, die Frage hat mir, hat mir letztes Mal jemand anders gestellt, aber ich aufgrund der, ne, ja klar, wir haben auch eine, eine also die Vater-Tochter-Beziehung ist eine andere als die, als die Vater-Sohn-Beziehung. Das ist tatsächlich so, das will ich auch nicht verhehlen. Ähm, aber die eine ist nicht äh, weniger innig als mhm. die andere. Also ähm, die Art und Weise, wie sie sich zeigt, die Art und Weise, wie sie sich ausprägt, also erkennbar ausprägt, ist eine andere. Aber sie ist deswegen nicht weniger gefühlbehaftet mhm. oder nicht weniger innig. Mhm. So. Ähm, und äh, und also, trotz allem dieser Ausprägungen sind erst über die Jahre, Stück für Stück, als dann auch die Persönlichkeiten der Kinder sich mhm. anders zeigten. Also die haben sich da dann auch ganz anders entwickelt. Aber es war jetzt nicht so, das ist Tochter, die musst du mehr in Schutz nehmen und das ist Sohn, den musst du weniger in Schutz nehmen. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Beide sollten den Raum kriegen, den sie individuell mhm. aufgrund ihrer Person brauchen, nicht aufgrund ihres Geschlechts oder ihres Alters oder sonst was.
0: Wie unterscheidet sich Vater-Tochter-Beziehung, Vater-Sohn-Beziehung? Vielleicht auch so im Laufe der letzten Jahre dann auch mit, du hast ja, du hast ja komplettes Programm schon durchgemacht, Kleinkind, äh, Pubertät und äh, jetzt auch Erwachsenenalter. Ähm, wie ist es anders?
1: Es unterscheidet sich eigentlich an der Betrachtung ähm, der emotionalen Hintergründe der jeweiligen Situation. Ähm, mein Sohn guckt sich das an, macht ganz viel mit sich, macht ganz viel mit sich selber aus und ist eher so ein bisschen sachorientierter unterwegs, Wohingegen meine Tochter tatsächlich eher ein bisschen emotional orientierter ist. Also die Frage, wie geht's dir, ist von beiden gleich gemeint, aber der eine fragt dann eher in Richtung Sachorganisation weiter und die andere eher in Richtung emotionaler Organisation mhm. weiter. Also da sind so die die Unterschiede eigentlich. Also das, die Tochterbeziehung ist tatsächlich eher ein bisschen Emotional, also emotional Diskussion, emotional Hintergründe geprägter. So, und äh, als mit, mit meinem Sohn. Aber, äh, ich hatte das Beispiel gestern, äh, 18 und 20 Jahre alt, und beide kommen sich die Treppe runter gefetzt und begrüßen ihren Vater, wenn er nach Hause kommt von der, von der Reise. Exakt gleich. So, und ob die eine der Erste oder die Erste oder der Erste, scheißegal. Ne, wichtig ist, beide sind da und beide kriegen in dem Augenblick dann ähm, die Aufmerksamkeit, die auch ihnen gebührt.
0: Mhm.
1: Und ich kriege meine Begrüßung und das ist auch gut so.
0: <lacht> Das ist das Wichtigste. <lacht> ja. Du hattest am Anfang unseres Gesprächs auch darüber gesprochen, wie die letzten anderthalb Jahre ähm, auch eure Familie und auch euch als Paar geprägt ähm, haben. Wie, erzähl mal davon. Wie hat es euch geprägt? Was hat sich verändert?
1: Also als Paar haben wir nochmal ganz anders Grenzen rausgekriegt, wie lange, wie eng wir aufeinander sitzen können. Also, äh, wir können ganz viele, ganz lange, ganz gemeinsam, aber wir haben eben auch ganz klar gemerkt, irgendwo war eine Grenze. So, dann ähm, hatten wir oder haben wir zum Glück den Vorteil, wir können ja rausgehen. Also wir sind nicht mit vier Betonwänden eingeschlossen und konnten, konnten nicht raus, sondern wir haben... Dann auch den Garten oder die Möglichkeit gehabt, eben ganz schnell mal wirklich raus in den Wald oder sonst wo zu sein, dass wir auch wirklich mal alleine und auch unabhängig voneinander sein konnten. Oder auch beruflich so sind, dass man da eine trotz allem auch in die Firma konnte oder der andere dann eben zu Hause war. Also da haben wir Grenzen nochmal ganz anders ausgelotet, weil wir dann doch ja mehr oder minder 24 Stunden, sieben ne, Tage die Woche miteinander mhm. gehockt haben. Das war das eine. Das Zweite, was wir aber dabei trotz allem nochmal vertieft festgestellt haben, ist eben, wie wertvoll uns dieses ja, dieses zu viert sein tatsächlich ist. Wie wichtig uns das auch ist, aufeinander aufzupassen, auch den anderen dran zu erinnern, vorsichtig mhm. zu sein, nicht weil wir es besser wissen, sondern weil wir einfach wollen, dass es dem anderen gut geht. Ähm, aber auch Fragen gemeinsam zu lösen. Ja, also ich habe mit beiden Kindern das Thema Homeschooling oder beide haben eben ihre Abi, ihr Abitur in der Corona-Zeit gemacht. Also jetzt haben mal nacheinander gespielt, ähm, da eben dabei zu sein. Oder aber ähm, auch mit allem, was wir dann eben so im Umfeld hatten, mit Großeltern, mit F äh, Freundinnen und Freunden. Ähm, trotz allem irgendwie soziale Kontakte auch recht zu erhalten, aber eigentlich doch in der Familie den Puls zu haben. so Das habe wir ganz anders, ganz neu erfahren und eben auch gelernt, wir können auch wirklich auf Dauer zu viert. Es geht ganz lange, bevor wir alle an unsere Grenzen kommen. Mhm. Und, ähm, wir haben eben hier in der Nachbarschaft durchaus Familien, bei denen flogen schon lange die Fetzen, bei gleicher Ausgangssituation. Ne? Also auch eigenes Haus mit Garten, jeder kann rausgehen, sind auch alles, ähm, ja, ich sag mal, intelligente Köpfe darunter. Aber bei denen flogen schon lange die Fetzen, mhm. da waren wir uns noch einig, das schaffen wir und das gehen, das gehen wir auch gemeinsam. Mhm. Da müssen wir uns gar nicht fetzen, sondern der, jetzt stecke ich mal an der Ecke zurück und dann steckt der andere an der anderen Ecke zurück. Mhm. Wir wussten, dass es passiert, weil wir uns so gut kannten. Und das haben wir noch nochmal anders zu schätzen gelernt. Mhm. Also da, da wurde es tiefer und beim anderen haben wir Grenzen gelernt. Mhm. Das hat uns tatsächlich verändert Und im Augenblick ist es jetzt auch so, dass wir es auch genießen, weil jeder darf seine eigenen Wege gehen. In Schleswig-Holstein ist Reisen durchaus ja wieder erlaubt. Beide Kinder waren jetzt letzte Woche auch eine Woche unterwegs. Jeder durfte da seinen Weg gehen. Ich war beruflich unterwegs, meine Frau war hier für sich dann mhm. selber alleine. Und seit gestern sind wir dann auch alle vier wieder zusammen. Der heutige Tag ist einfach wunderschön. Kann man gar nicht anders sagen. Mhm. Also, waren, also trotz allem jetzt aufeinander zu hocken, können wir auch jedem seinen Weg lassen und haben auch nochmal mal dass jeder eben auch seinen Weg den auch mal ganz mhm. anders braucht.
0: Damit das funktioniert hat, habt ihr etwas, habt ihr Rituale eingeführt oder habt ihr mehr gesprochen? Ähm, was habt ihr konkret gemacht?
1: Nicht mehr gesprochen, wir mhm. haben gesprochen. Mhm. So, und wir haben das, was uns bewegt, und wir haben die Themen auf den Tisch gepackt. Mhm. Was wir aber schon von Anfang an gemacht haben. Mhm. Na, also hatte ähm, ja meinen Kinder versprochen, ihr dürfen jederzeit sagen, was euch bewegt. Und ähm, da tickt meine Frau genauso, ah machen wir es ein Paar untereinander, wir bringen die Dinge auf den Tisch. Nicht immer konfliktfrei, da fliegen auch gut die Fetzen. Ne? Wie in schlechten Filmen ist auch schon Geschirr geflogen, das gehört einfach alles mal mit dazu. Ähm. Aber die Dinge werden gesprochen und sie kommen auf den Tisch und sie spielen nicht unterm Tisch. Mhm. So, und das ähm, war, glaube ich, das, was uns dann auch in dieser Zeit von anderen unterschieden hat, weil wir einfach über viele Jahre, also Sprecher über 20 bzw. über 18 Jahre miteinander gelernt haben, Dinge zu besprechen mhm. oder überhaupt zu sprechen und nicht einfach nur hinzunehmen. Und das war tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg an der Stelle. Also sprechen und dann auch lassen. Ja. Wenn einer gesagt hat, nee, das mache ich jetzt nicht mit. Ja, okay, dann gehst du deinen Weg, aber akzeptiere ihn, dass die anderen drei diesen Weg gehen. Mhm. Und das gehörte dann eben mit dazu.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht auch Paare, die ähm, auch das jetzt so erleben, ne? vielleicht auch das erste Mal, sie haben jetzt Kinder und, und dann kommt ein Konflikt beispielsweise auf. Wie seid ihr... Als Paar damit auch umgegangen, auch vor den Kindern? Gab es etwas, wo ihr sagt, so okay, das geht jetzt nur uns etwas an und danach erklären wir ihnen, äh, was wir so, ähm, was wir herausgearbeitet haben. Ähm, was würdest du Paaren raten, die Konflikte oder Familien haben, ähm, die Konflikte haben, ähm, vor den Kindern, offen sein? sie vor irgendwas schützen, was würdest du raten aufgrund deiner Erfahrung und aufgrund auch ähm, ja, dessen, ähm, ja, eurem Umgang, deinen Background auch als Coach?
1: Also wir haben uns ähm, als Paar vor unseren Kindern nie versteckt. Wir haben die Konflikte nicht vor den Kindern ausgetragen, aber dass wir uns da nicht einig waren, haben wir den Kindern, haben die Kinder also spüren lassen, beziehungsweise ihnen auch gesagt und wir haben diesen Konflikt auch offengelegt. Also jetzt nicht in allen Details und sagt, also da verstehen wir uns gerade nicht, das müssen wir nochmal klären. So, also ne, an der Stelle sind sich äh, Mama, Papa eben gerade mal nicht grün, aber das kriegen wir schon wieder mhm. hin. Ne? Also das müssen wir an anderer Stelle ausfechten. So ausgefochten haben wir es dann unter vier Augen.
2: Mhm.
1: Und das Ergebnis gab es dann aber wieder zurück. So, also das ähm, war für uns ein ganz wichtiger Raum, den wir uns als Paar auch einfach nehmen müssen, eben mhm. Paar zu bleiben, uns dann also nicht gegenüber den Kindern zu verlieren kann man sich überlegen, ist das die Kinder in Schutz nehmen? Nein, sie müssen bloß bestimmte Diskussionen nicht führen, weil sie daran ja nicht Partner dieser Auseinandersetzung sind, sondern zwar von den Auswirkungen betroffen und in dem Sinne beteiligt, weil sie zur Familie gehören, aber die direkte Auseinandersetzung findet zwischen zwei anderen statt, nicht mit dem Kind. Mhm. So. Das, da haben wir uns den, den Raum auch genommen. So, zum Zweiten haben wir auch einfach akzeptiert, dass mit allen, wo wir gleich sind, mit allen, wo wir uns auch einig waren, wie wir es machen wollen, es immer wieder Situationen gibt, wo wir den Gleichklang nicht aufrechterhalten können. Und das einfach von vornherein zu akzeptieren, dass es nicht immer Eitelfreude, Sonnenschein sein wird, dass wir uns nicht immer einig sind, dass wir auch mal durchaus Dinge werden ausfechten müssen, das von vornherein diesen Raum zu lassen, damit ja auch die Individualität zu lassen, mhm. Wenn beide immer gleich sein müssen, dann wird ja irgendeiner plötzlich immer angeglichen an den anderen, je nachdem, woran man sich angleicht. So, damit haben wir uns individuell den Raum gelassen. Und äh, da ganz klar als als Rat, Konflikte oder Themen, die die Eltern haben, nicht vor den Kindern verstecken. Man muss sie mit denen nicht in allen Details und also dann auseinandersetzen und sich insbesondere schon keine, keine Beteiligten bei den Kindern suchen. Ne? Jetzt musst du mir aber beistehen, damit wir dann zu zweit oder zu dritt oder wie auch immer gegen den anderen sind. Das hat die Kinder nichts anzugehen. Mhm. Also wenn die Eltern sich uneinig sind, dann müssen es die Eltern ausrechnen und nicht die
0: Kinder. Mhm.
1: So. Aber die Kinder müssen es wissen, was sie spüren es sowieso. Absolut. Und viel früher, als man glaubt.
0: Mhm. Ja, vielleicht sogar noch bevor es tatsächlich auf dem Tisch ist, ne? Also die, ja. ich finde auch, Kinder haben einfach so eine, so eine Weisheit, so ein ein wahnsinniges Gespür ähm, für einen selbst, aber auch dann fürs Paar. Und ähm, ja, das äh, wird, unterschreibe ich sofort, ja.
1: Also deswegen, ähm nicht mit reinziehen, also außer mhm. man braucht mal eine Meinung von denen oder es ist eben eine Sache, wo man merkt, so, okay, das können wir alleine nicht lösen, wir brauchen also zumindest eine dritte Meinung oder die Auswirkung ist so groß, mhm. dass der Dritte noch gefragt werden muss, auch seine Meinung kundzutun, so mhm. aus der Richtung. Ähm, aber ansonsten gehört der Konflikt unter die Konfliktparteien und nicht ins weitere rein, aber eben auch nicht verstecken und vor allen Dingen nicht verheimlichen, weil die mhm. eben sowieso mit. Mhm. Ja. Die spüren das.
0: Und ich finde... Ich finde auch diese Reibung, die ja als Paar da entsteht, das ist ja auch etwas, was einen als Paar auch wieder stärkt. Also wir haben ja die Komponente, ich bin ich, ich bin aber auch im Paar sozusagen, Teil eines Paares und Teil der Familie. Und, ähm, und das, wenn man es ja praktisch wie Konten sieht, dann ist es ja so, das zahlt auf das Konto ein, das auf das Konto und so weiter. Und ähm, so eine Reibung, die im Konflikt entsteht, ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass die auch als Paar entsteht, weil man ja auch als Paar dann einfach wachsen kann. Ne?
1: Ja. Und, ja, das ist die Erfahrung, die wir da auch gemacht haben, in mhm. weil wir gesprochen haben, weil wir immer gesagt haben, jeder braucht da auch seinen Raum und jeder ist eben auch sein eigenes Individuum. Mhm. Das müssen wir eben sehen, wie wir das austariert kriegen ähm, und wir haben es nie geheim gehalten. Ja, immer mit der richtigen Dosis. Ja. So, wir sind uns da gerade nicht einig. Richtig, mhm. aber keine Sorge, wir vertragen uns wieder. Mhm. Das kann man zwei Tage fetzen, das kann man zwei Tage fliegen, aber wir vertragen uns wieder. Mhm. Und wenn man das drei, vier Mal gemacht hat und die Kinder auch die Erfahrung sammeln, lasst die Eltern sich doch mal fetzen, die vertragen sich wieder. Dann gehen die auch damit viel ruhiger um. Ja. Mhm. Das Kind, das merken die aber, das können die aber nur dann, wenn es offen ausgetragen wird, im Sinne von, das ist erkennbar ein Streit und wir wissen, die beiden haben die Kompetenz dieses zu lösen mhm. und dann ist das Ganze auch wieder gut. Dann interessiert die auch gar nicht, worum es geht, sondern dann schnuffeln die nur mal kurz rein. Okay, da passiert gerade was, lass sie, komm wieder zurück,
0: mhm. alles ist gut. Das ist ein Stück gehört.
1: Vertrauen, das man den Kindern dann eben auch geben kann und auch ein Stück deren Lebensweisheit mitgestalten kann.
0: Absolut, auch einfach wie man mit Konflikten umgehen kann. Ne? und ja was der Schlüssel dann ist. Wenn ja Paare nicht reden oder es verstecken oder wie auch immer, ne, dann kann ich es ja nicht erfahren, dann weiß ich es ja nicht. Nee, hm. genau.
1: Mhm. Also ich glaube, so waren wir Vorbild und Vorleben eben auch für ja. deren Kompetenz.
0: Ja, genau. Ja, was möchtest du, äh, gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, ähm, das möchte ich gerne noch Müttern mitgeben oder Vätern mitgeben, Paaren mitgeben, irgendwas so aufgrund deiner Erfahrung?
1: Also ich knüpfe an den Punkt an, den ich vorhin ja schon so schön gestillt, hat meine, meine stille Stunde oder mein Aushandeln für mich da im, im Kreißsaal. Ähm, jedwede Form von Glück und jedwede Form von Sorge ist absolut berechtigt. Es gehört dazu. Ich glaube, wer sich nicht freut oder keine Sorgen in sich trägt, ist auch nicht Vater oder Mutter. Um es mal oft auf diesen Begriff zu reduzieren. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, guckt euch an, was jetzt in dieser Sekunde wirklich relevant mhm. ist. Was braucht es in dieser Sekunde und alles andere nehmt raus. Also gerade mit, mit Kindern. Gerade mit kleinen Kindern ist das Thema hier und jetzt zu sein der ganz das ganz wesentliche Element und der ganz wesentliche Schlüssel. A für das eigene Wohlbefinden, weil ich kriege so ein Stück Kontrolle über die Situation zurück und nicht über alles das, was nur links und rechts nebenan alles sein könnte, sondern ich bin in der Situation. Und ich kann auf der anderen Seite das, was in dieser Situation passiert, ganz anders wahrnehmen ganz anders wertschätzen. Also so schön gesagt, ne? da wo ich mit meinen Füßen stehe, genau in der Position, genau in diesem Jetzt und alles andere drumherum streicht, mal, der Rest kommt dann.
2: Mhm.
1: Traut da einfach auf eure eigenen Fähigkeiten und auf eure Kinder. Zum Teil zeigen die euch den Weg schon und das ist auch gut so. Mhm.
0: Richtig schön gesagt. Und auch, dass beides da sein darf. Also, dass sowohl Sorgen da sein dürfen, aber auch Freude. Also ich finde, gerade Kinder zeigen einem ja so, wie schön Freude auch sein kann. Ne? Und wir halten auch manchmal dann unter den Deckel, weil wir dann nicht überheblich sein wollen oder uns nicht irgendwie, was auch immer, was wir da manchmal für Glaubenssätze haben. Und, ähm, und diese Freude, aber auch dieses Glück, ne? dieses so, ich darf das jetzt haben, ich darf das empfinden, diese Erlaubnis, das finde ich auch nochmal sehr schön dargestellt. Ähm, ich habe eine Abschlussfrage, ja. Ganz einfach, eine ganz easy peasy Frage. <lacht> Was ist Liebe für dich?
1: Boah, ganz easy peasy. Ganz easy peasy. Ja. <lacht> Liebe hat so viele Schichten, das ist echt unglaublich. Ähm, aber Liebe ist vor allem ein Gefühl von Vertrautheit und Vertrauen mhm. für mich. Mhm. Also ein, ein, ein zutiefst indige, eine zutiefst innige Form von Vertrauen einem anderen gegenüber, dass es gemeinsam gut wird.
2: Mhm.
1: Vielleicht ist das so mal in easy-peasy Antwort, weil ansonsten... <lacht> bringst du mich in Schichten. Das, ich glaube, darüber könnten wir beide an anderen Zeitpunkt tagelang diskutieren. Können wir
0: noch einen Podcast aufnehmen.
1: Nee, da reicht nicht einer. Da kannst du wahrscheinlich ja. irgendwie ja, 24 okay, Stunden ja. nonstop oder sowas machen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist das, worauf ich es runterziehen würde. Das, mhm. das innigste Vertrauen, dass es gemeinsam gut Schön. wird.
0: Mhm. Björn, ich danke dir so, so sehr für deine Zeit und für deine Offenheit und ich fand, so wie du es beschrieben hast, ich konnte so schön mit eintauchen, so als konnte ich dich irgendwie von der Metaebene dich dann da sehen in diesem innigen Moment mit deinem Baby in dem Arm und einfach die Punkte, die du beschrieben hast, das war einfach so nahbar und ich danke dir wirklich sehr, sehr, sehr für den Einblick und dass du das hier mit mir und mit uns hier geteilt hast. Dankeschön für deine Zeit.
1: Sehr ja, gerne war ein schönes Eintauchen in die eigene Vergangenheit. Mhm.
0: Hat
1: sich ganz deutlich. toll angefühlt.
0: Schön. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Und ich packe natürlich alles in die Shownotes rein, sodass du Björn auch kontaktieren kannst. Lass uns doch gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat, was sie mit dir gemacht hat und ähm, ja, was du dir mitnimmst, schreib mir dazu gerne bei Instagram unter dem Post und ähm, ich hoffe, ja, dass es für dich einfach eine gelungene Stunde war und wünsche dir jetzt alles, alles Liebe und Gute und wenn dir die Folge gefallen hat und du hast den Eindruck, die könnte noch jemand anderem gefallen, leite sie gerne weiter oder hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Mach's gut, Mama's Tee, deine Lisa.